0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad, en Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros varios temas interesantes, eh, muchos datos de los que hablar, mucho estudio eh, sobre marketing y publicidad, como siempre, y... En primer lugar tenemos a Juan Sánchez, responsable de marketing para media, la media division en Cantar. Bienvenido, Juan.
2: ¿Qué
3: tal? Buenos días, Juan
1: Bueno, eh, enfocar las campañas de marketing por etapas de la vida en vez de por edades multiplica por cuatro su eficacia. Uh -huh. Esto dicho así, eh, algún oyente nos dirá, bueno, en base a qué uh -huh. se sacan esto de, de la manga, ¿no? Eh, tradicionalmente, el marketing se ha dirigido, mm, ha dirigido sus campañas en función de los grupos de edad y vosotros, después de este estudio, Cantar, después de este estudio, eh, bueno, tiene una, una visión distinta. Eh, para empezar, Juan, cuéntanos cómo ha sido la muestra o el tipo de estudio para elaborar este informe.
4: Pues eh, la, la información de este estudio procede de los datos de TGI de Cantar, que es nuestra encuesta sindicada eh, que utilizamos a nivel, a nivel mundial. En concreto, el estudio ha sido elaborado con un par de fuentes diferentes, entre ellas TGI Global, Global Quick View, eh, Ah, que se trata de un estudio que se trata de un estudio global eh, que está presente en 35 países y, cuesta, y cuenta con alrededor de las 87.000 encuestas online realizadas. También se saca eh, eh, información de la fuente de TGI de Gran Bretaña o de, de Reino Unido vaya que cuenta alrededor de los 24.000 encuestados.
1: Y, Juan, ¿cómo habéis enfocado el informe? Porque eh, cuando se habla muchas veces de este tipo de, de datos, eh, depende de, del enfoque hacia el anunciante, las agencias, ambas, quizá, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo habéis enfocado?
4: Pues, en este caso, lo hemos enfocado a todo tipo de agente de la, de la industria. Eh, esto incluye, por supuesto, anunciantes y, a, y a agencias, pero también a los medios, que son los suscriptores y los clientes más habituales de este tipo de fuentes nuestras.
1: Bueno, y... ¿Por qué se concluye que los eventos principales de la vida de un consumidor, según el estudio, se centran entre los 25 y 54 años?
4: Pues porque, por lo general, si analizamos la vida de, una, de un individuo, vemos que los acontecimientos vitales, entendiéndose desde que naces, vas al colegio, universidad, te casas, casa, etcétera, existen 22 acontecimientos vitales, de los cuales más de dos terceras partes de, de estos ocurren entre los 25 y los 54 años.
1: Y de alguna manera, eh, esto lo habéis relacionado, por supuesto, con el mundo del marketing uh -huh. y, y la publicidad. Sí. Eh, al final, es verdad, como decíamos al principio, que siempre se segmentaba por, o hasta ahora, tradicionalmente se segmentaba por edad para buscar un target eh, al que vender tu producto en base a su fecha de nacimiento, digamos, y ahora… Eh, todos estos datos, ¿qué tienen que ver con el desarrollo de las campañas de marketing y, y comunicación comercial de los anunciantes o, o las marcas hacia los consumidores?
4: Pues te pongo un ejemplo que has, eh, que has mencionado con el tema de que se, las marcas se fijaban antes en la edad. Y es un ejemplo que ponemos internamente cuando explicábamos el informe. Y es el ejemplo entre, entre Carlos III, el actual rey de Inglaterra, y Ozzy Osborne. ¿Vale? Ambos son hombres, ambos han nacido en 1948, ambos son de Inglaterra. Ambos se han casado dos veces y ambos viven en un castillo, pero por supuesto son targets totalmente diferentes si lo miramos desde un punto de vista de marketing o desde un punto de vista de una agencia o un, o un anunciante. Y esto es justo lo que queremos decir, que no debes fijarte únicamente en la edad de tu público objetivo, sino que hay una, hay otra serie de, de detalles eh, que son importantes a la hora de targetizar tu público objetivo gracias a los avances que ha habido en la tecnología de medición de audiencias y de investigación.
1: ¿Y nos puedes eh, dar algún ejemplo, de, por ejemplo, de la generación X, 42, eh, para definirla por si alguien no lo tiene claro? Porque últimamente hablamos mucho de generaciones con una letrita y a veces eh, 42 a 57 años.
4: Vale, con esto lo que nos referimos es que dirigirnos a la generación X, en este caso, como un único grupo, o como un grupo homogéneo, eh, lo que te lleva es a tener una perspectiva bastante unidimensional, ¿vale? Eh, porque es posible... Eh, que se centren, o sea, cuando tú piensas en la generación X puedes pensar que se centran únicamente en la familia pero de ahí podemos tener, por ejemplo, un amplio abanico de, de edades de los 45 a los 57 creo que eran eh, y entre ellos tenemos gente que acaba de tener un bebé eh, sus hijos han dejado el colegio o incluso eh, sus hijos ya ya, o sea, o, o sus hijos ya han salido de la, de la universidad entonces en función de que, en qué época estén sus hijos también eso influye en el poder adquisitivo de, la, de, de este grupo y, por lo tanto, en su en su potencial como público objetivo para las marcas. Entonces, fijarte únicamente en Generación X pensando que eh, se van a centrar en la familia no es del todo eficiente porque, como hemos visto en el informe, pueden tener hijos o no tener hijos, los hijos poder estar en preescolar o al final de su etapa de estudiante o pueden haber, ya, pueden haber sido de casa y no suponer un gasto familiar, por lo tanto, el poder adquisitivo de ese, ese target, de ese grupo de edad de generación X, varía totalmente y, por lo tanto, su, su potencial como público objetivo para la marca eh, también.
1: Aquí yo te preguntaría si habéis, eh, digamos, cruzado algún dato eh, demográfico, o sea, sociodemográfico, referido a... El, el lugar donde se encuentra el target, porque claro, eh, como bien decías, una cosa es la edad, eh, no es lo mismo alguien que eh, viva en un barrio residencial acomodado eh, que otra persona con la misma edad, un consumidor, por ejemplo, de productos de alimentación igual que el primero, todos comemos, pero que viva en un barrio más humilde, con menos poder, Adquisitivo.
4: Sí, o sea, todo esto se tiene en cuenta, como hemos visto al principio en el tema de las fuentes, eh, dentro de los 87.000 encuestados, evidentemente se tienen eh, en cuenta, por supuesto, los, los rasgos sociodemográficos de la, de la persona. O sea, que cuando hacemos todo este tipo de afirmaciones en el estudio, eh, por supuesto se tiene en cuenta también el, el, el lugar de residencia de esa persona o su poder adquisitivo, porque al final son cosas en las que se basan las, las marcas para, para targetizar a sus a ese público objetivo.
1: ¿Y cómo eh, estáis trasladando este mensaje eh, pues a, a las agencias o, o a las marcas eh, para proponerles revisar estas eh, hipótesis eh, digamos tradicionales de la industria del marketing y la publicidad para segmentar por otros conceptos, como nos comentabas, que no sean los generacionales?
4: Pues porque, como hemos visto, eh, ha habido o sea, siempre se ha segmentado, uh, durante, uh, durante los últimos años, se ha segmentado por, por grupos de, de edad. Y eso, como hemos visto, da lugar a un análisis unidireccional eh, o, o unidimensional. En este caso, los avances que ha habido en la tecnología de medición de audiencias y de investigación de mercado permiten ya ir un paso más allá y poder targetizar mucho mejor las las campañas de las campañas de marketing y segmentarlas eh, hacia un público mucho más objetivo e incluso poder discernir en públicos objetivos dentro de estos rangos de edades que antes no hubiera sido posible.
1: Bueno, en cuanto a eh, las ventajas para el eh, anunciante, para, para las marcas a la hora de dirigirse a sus a sus consumidores, eh, Atisbo unas cuantas, pero ¿nos podrías definir que, que, no sé si habéis hecho alguna categorización de, de esas ventajas eh, posibles que obtendría una, una, un anunciante? con la nueva segmentación para dirigirse a sus consumidores.
4: Sí, o sea, al final del informe tenemos una sección específica que habla sobre eh, conclusiones desde el punto de vista del anunciante, desde el punto de vista de la agencia o desde el medio. En el caso de los anunciantes, eh, creemos que las marcas deben evolucionar de forma continua para entender tanto a sus clientes actuales como a clientes potenciales. Eh, en el informe hacemos hacemos referencia a, un, a una herramienta que la hemos llamado eh, el arco de la vida en la que se pueden ver, eh, según dos ejes los, los, eh, los acontecimientos vitales de la persona creemos que esa herramienta puede ser muy útil eh, porque te permite ver o a una marca su, eh, su relación con la competencia, así como los retos y oportunidades que va a enfrentar dentro de este, de este arco, entonces creemos que tiene muchos beneficios más allá de únicamente el, el, el hacer una campaña de marketing más eficiente.
1: No sé si nos puedes eh, desgranar un poquito este, este arco de la vida. Eh, ¿qué, qué, ¿qué partes o qué fases eh, principales destacaríais eh, en base a los datos del estudio? Pues,
4: como hemos dicho, principalmente eh, dentro del arco las edades de 25 a 54, que es donde hemos visto que se, se agrupan los, la mayor parte de los acontecimientos vitales que, que pueden ser de, importan de importancia, pueden ser relevantes para una marca a tener en cuenta de cara a su público objetivo.
1: Bueno, y... ¿Cómo debe ser la aproximación a los mayores de 65 años eh, en base a, a los datos de vuestro estudio? ¿Cómo valoráis, por ejemplo, su relación con algo tan complejo en principio eh, para ciertas edades o, o cierto nivel, por ejemplo, de, de, de estudios y demás de, de población eh, con la tecnología
4: pues esto justo lo veníamos hablando esta mañana mi compañera Rosana y yo sobre eh, justo este perfil de, de edad, el de gente de 65 o más. Y, y lo que hemos visto es que al final hay un abanico muy amplio, porque ahora mismo tenemos gente de mayores de 65 que eh, la adopción de la tecnología la tienen muy... En ellos saben usar perfectamente WhatsApp, saben mandar audios, tienen redes sociales, por supuesto las redes sociales que la gente de ese target suele usar suele ser más Facebook que otro tipo de que otro tipo de plataformas y luego como has dicho, como tenemos en cuenta el perfil sociodemográfico, también eso tiene que ver, eh, depende de en qué, en qué ubicación o dónde resida una persona mayor de 65 años, la adopción que puede tener de la tecnología y el y el el digamos el, el conocimiento, los estudios que puede tener también va a afectar a su adopción. Entonces, lo que estamos empezando a ver es eso, que se tiende a pensar en gente de 65 años o tener una idea muy preconcebida de cómo son, pero estamos viendo que hay gente de 65 años muy avanzada tecnológicamente y que puede suponer un público objetivo interesante porque, como hemos visto, ya no tienen esas cargas familiares y que, por lo tanto, pues pueden tener un poder adquisitivo interesante desde un punto de vista como de público objetivo para ciertos perfiles de marcas.
1: De hecho, además, eh, en este rango de edad, que es un poco el límite de cuando empezó, digamos, a despuntar la tecnología, los ordenadores y luego ya el resto de, de aparatos tecnológicos que, que ya llevamos todos encima, eh, hay... hay... Digamos, puede haber muchas diferencias y cada año que pase eh, los de 65 no son los mismos que los de hace 5 años con 65 años, Eso evidentemente.
4: Y, y, por supuesto, los que los que tendremos 65 en 10, 15, 20 años no seremos para nada los mismos que los que son ahora ni los que fueron hace, hace 10 años. Entonces, la, yo creo que con el paso de los tiempos este, este target... Eh, se puede empezar a convertir más en un público objetivo para ciertas marcas por pues por esto que hemos comentado principalmente, por adopción de la tecnología y por también un poco el no sé la idea que se tiene ¿no? de, de, de tener los 65 años ahora con hace 20 años. No tiene nada que ver el perfil.
1: Juan, para ir terminando, eh, al principio decíamos que el enfocar las campañas de marketing eh, por etapas en lugar de por edades... Eh, multiplica por cuatro su, su eficacia. Eh, ¿Cómo habéis obtenido este dato tan concreto, digamos?
4: Pues eh, hemos tomado algunos ejemplos de diferentes eventos que hay que hay en la vida, de comportamientos o hitos que vemos que dan lugar a una mayor eficacia en la campaña. Eh, un ejemplo de ello está extraído de, de, del informe y habla sobre productos infantiles eh, en aquellas personas que tienen hijos eh, y vemos que se estaba perdiendo una parte de... de de esta audiencia. Entonces, por ejemplo, si queremos targetizar a, aquello, a aquel público objetivo, a aquel target que ha tenido un hijo en los 12 últimos meses, vemos que esa campaña multiplica por cuatro la, la eficiencia.
1: Bueno, interesante. Una última pregunta muy, muy rápida. ¿Qué opinión tienes respecto al anuncio de ayer de, de Netflix sobre el incluir publicidad en la plataforma?
4: Pues nosotros aquí como eh, Cantar en España somos el medidor oficial, somos el curres dentro del mercado de la, de la televisión. Eh, el miércoles pasado se anunció que eh, Netflix eh, iba a formar parte del BARB, que es el sistema de medición oficial del Reino Unido que cuenta con la tecnología de Cantar. Eh, creemos que es un avance que una empresa tan grande, un gigante como Netflix quiera ser medido por un, por un tercero y que cuente con una medición transparente, independiente, auditada... Eh, y creemos que va a ser un paso para 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 los siguientes sabemos que Disney va a anunciar próximamente también su versión eh, con publicidad eh, Apple también empieza a haber rumores de que sus directivos se llevan reuniendo un tiempo para sacar también una versión suya con publicidad. Entonces creemos que es muy bueno para la, para la para la industria. Eh, evidentemente se trata de un tema de saturación del mercado y de buscar nuevas fuentes de ingresos. Aquí en España, Cantar, estamos preparados para, tenemos la tecnología ya para medir este tipo de, de consumo. Eh, lo único que necesitamos es que haya un consenso en el mercado para poder empezar a dar este dato que agencias anunciantes y medios. Nos, nos piden
1: Pues eh, muchísimas gracias eh, Juan Sánchez, responsable de marketing para Media Division, encantar por haber estado en esta mañana de viernes en este maravilloso estudio de directo de Capital Radio Nosotros continuamos eh, ahora con Fernando Montañés responsable del estudio AMES eh, que, eh, bueno, eh, publicó sus datos hace unos días eh, de la mano de la Asociación de Marketing de España, bienvenido Fernando
5: Buenos días, Juan Manuel. ¿Qué tal?
1: Bueno, eh, coméntanos, ¿cómo se obtienen los datos de este estudio AMEX?
5: Bueno, AMEX es desde sus comienzos, hace ya 12 años, en 2010... Un estudio de estudios, ¿no? O sea, que realmente lo que hace es recopilar toda la información posible de otros estudios de empresas como, bueno, pues el que Acantar, por supuesto, colabora muchísimo con ello, que nos facilitan los datos eh, y fuentes oficiales como el INE, eh, CIS, etc., y lo que hacemos es, a través de ello, una metodología, intentar establecer la inversión de marketing que hay en España. Es algo que no se hace en ningún otro país, o sea, que tengamos referencias. Hay un estudio, sin, no, no similar, pero también en Inglaterra, más fijado en la publicidad. Pero bueno, básicamente lo que estamos hablando es eso. Es un estudio que trata de recopilar toda la información disponible en el mercado y valorar lo que es la inversión real en marketing en España.
1: Y, Fernando, ¿cómo ha sido, según los datos que se han obtenido en el Estudio AMES, cómo ha sido la inversión en marketing en España en 2021? ¿Qué, qué datos eh, se, se han dado?
5: Pues, bueno, eh, después de la debacle que hubo en el 2020, lógicamente por una, ca una caída del veintitantos por ciento de la inversión provocada por el parón brutal de la COVID-19, el 2021, pues, no estuvo tampoco eh, exenta de inestabilidades, ¿no? Si recordamos muy rápidamente, pues, nos llegó la filomena al principio, tuvimos cuatro oleadas de la COVID, aunque avanzaba la, la vacunación y no tuvimos que confinarnos, pero hubo varias oleadas. Eh, la inflación creció más que en los últimos 29 años, acabó en un 6,7. ¿Qué pasa? Que ha seguido creciendo en este año todavía más, ¿no? O sea, que... Luego hubo un gran problema logístico y de suministros que, por ejemplo, paralizó las ventas de automóviles. ¿no? O sea que, bueno, pues con todo esto la inversión eh, se recuperó desde el año 2020 y creció un 7,2%. Eh, llegó a los 28.277 millones de euros. Claro, eh, después de una caída del veintitantos, una recuperación del 7% pues, es realmente... Es bastante más baja, ¿no? O sea, estamos muy lejos todavía de la inversión que hubo en el 2019, pero bueno, pues dentro de eso no fue negativo del todo, ¿no? O sea...
1: Y, eh, Fernando, ¿cómo ha sido a grandes rasgos el reparto de la inversión total en marketing en cuanto a publicidad, comunicación, promoción, ¿Mm? etcétera?
5: Tenemos cinco grandes, o sea, el estudio AMES contempla cinco grandes apartados, ¿no? Sin duda el mayor es el de la publicidad, comunicación y promoción, ¿no? O sea, que supone casi un 60% de lo que se contempla en el estudio, ¿no? O sea, que... Y eso es lo que mejor comportamiento tuvo, creció casi un 14% respecto al año anterior, ¿no? O sea, bajó muchísimo en el año 2020 y se recuperó bastante bien sobre todo, pues bueno, claro, teníamos medios como exterior que estuvo tres meses totalmente parado, ¿no?, o el cine, ¿no?, incluso. Entonces, pues bueno, ese es el mejor comportamiento, ¿no?, la, la publicidad, y ya digo, es un sesenta por ciento del total. El segundo gran apartado son los costes de personal en función de marketing los profesionales que trabajan tanto en agencias de marketing como en empresas con en los departamentos de marketing etcétera ese es un 13% del total ese bajó un poquito pero en el año 2020 había tenido buen comportamiento con lo cual está bastante estable no o sea que eh, luego ya tenemos los apartados de descuentos de precio que son muy importantes en las promociones y esos llevan dos años cayendo muchísimo. Cayó mucho en el 2020, no se vendía. Y en el 2021, en sectores como el automóvil, pues sabéis que tampoco han, pues porque no, no hay coches, ¿no? O sea, con lo cual los descuentos han bajado muchísimo. Eh, ese es el 11% del total de la inversión en marketing y bajó un 9% respecto al año anterior, que ya había bajado, ¿no? O sea. Luego, otro apartado es la de inversión en marca y relaciones con clientes, que se creció un 3,7%, es esta, y es el 13% del total. Aquí es muy importante, pues lo hemos sabido, la tendencia que ha habido en estos años, estos dos últimos años, es cada vez más atención telefónica o por Internet. Ahí las empresas están invirtiendo, pues esos servicios de CRM, los centros de atención y asistencia telefónica del cliente. Eso es una parte muy importante cada vez más por las empresas y las marcas. Y el último apartado es la investigación de mercados y consultoría en marketing, ¿no? Esos son 900 millones de euros y creció un 4%, ¿no? O sea, tuvo igual empezar la recuperación, pero está muy lejos todavía de lo que se invertía en el año 2019. Hay que esperar a que sigan estos en el futuro, en este año y los siguientes.
1: Y, Fernando, ¿qué previsión, cómo crees que evoluciona, evolucionará eh, la inversión en los próximos meses en marketing y, y publicidad? <risa>
5: Es, eh, bueno, la verdad es que el equipo, yo coordino y dijo el equipo que ahí es muchos especialistas y, y bueno, pues nos atrevemos a dar una cifra, un porcentaje, ¿no? O sea, pero bueno, este año sabemos que es un año de incertidumbre absoluta, ¿no? O sea, a todo lo que había y desde un poco pasada la crisis de la COVID, más grave, aunque sigue existiendo, pero ya no es la incidencia que tenía pero llega la guerra de Ucrania, la inflación por encima del 10%, o sea, eh, sigue el problema logístico y de suministros de muchos sectores que impiden las ventas, con lo cual, pues bueno, al final nos hemos atrevido, pues tenemos una previsión más o menos de crecimiento. Por un lado, la publicidad, Infoades, casi todos los datos dan que el primer semestre del año 2022 ha sido mejor de lo que está siendo el segundo, ¿no? Entonces, las previsiones que tenemos más o menos están en torno a un 3,5% de crecimiento de la inversión publicitaria. Pues como vemos es la mitad que el año pasado, o sea, es mucho menos que el año pasado. Un crecimiento del 3% en el personal de marketing, del casi el 5% en investigación de mercados, sigue habiendo una apuesta de investigación, y luego entre el 6% y el 12% en la publicidad digital, no esa radio IAB la semana pasada. En conjunto nos atrevemos a dar una estimación de que este año la inversión en marketing puede crecer en torno al 3% respecto al año 2020. 21.
1: ¿no? Bueno, Fernando, Igual. se nos se nos acaba el tiempo. Eh, bien, te agradezco Fernando. muchísimo tu, tu participación. Sé que además eh, has hecho un esfuerzo especial sí. para entrar en, en directo en estos micrófonos de, de Capita, Capital Radio. Despido a Fernando Montañé, de responsable muchísimo del estudio.
5: Gracias, Juan Manuel, ah,
1: es. Encantado, Fernando. Nosotros eh, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos. Eh, eh, seguiremos hablando de este estudio Amex.
0: La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
5: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consultanos
2: directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio hablando de ese estudio Amex de la Asociación de Marketing de España y otras eh, compañías. Eh, para ello tenemos eh, también ahora, después de haber estado, eh, de haber tenido al teléfono a Fernando Montañés, tenemos a Pedro Villa, director de procesos y sistemas de Infoadex. Bienvenido, Pedro.
6: Muchas gracias por la invitación.
1: Y tenemos también a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido una vez más. Muchas eh, gracias. Víctor. Bueno, eh, Pedro y Víctor, repasemos si os parece un poco... Eh, el desglose de, de esa inversión en marketing porque hay algunos datos que me llaman especialmente la atención como es el incremento en la inversión en, en influencers aparte de ferias y congresos que como es lógico eh, como veníamos de, de un año prácticamente sin actividad hay un, creo que es eh, un, más de un 53% de incremento pero que evidentemente no es significativo eh, dada la, la realidad de, del momento eh, Pedro, mmm, cuéntanos un poco de, de estas, por ejemplo el tema de los influencers que ha tenido un incremento importante
6: eh, Lo hablábamos precisamente eh, ahora eh, esperando eh, lo hablábamos Víctor y yo eh, realmente todo lo que tiene que ver con el entorno digital la comercialización de, de publicidad eh, en todo lo que es el mundo digital tiene un, un crecimiento un auge muy muy importante Bueno, eh, los influencers, la influencia que tienen en el mercado publicitario, pues es importante, es importante y eh, gran número de anunciantes están utilizando eh, pues esa vía para publicitar sus marcas. Eh, crecerá, y seguirá creciendo en, en este año.
2: Yo me gustaría apuntar nada más un tema que hemos abordado aquí en otras ocasiones eh, respecto a los influencers. Yo creo que es algo, eh, un fenómeno absolutamente en explosión, en expansión, bueno, que luego se tendrá que ir acomodándose y, y ajustándose a la realidad, porque hoy en día hay mucho ensayo de error también en este mundo de los influencers, ¿no? pero evidentemente el, la realidad económica refleja un, eh, un progreso importante. Y respecto a la otra partida que tú decías, bueno, claro, eh, la de eventos, y pues que el año 20 fue prácticamente la nada, es decir, se paró todo, con lo cual un incremento eh, tan espectacular era, era lo menos, ¿no? También hay otra eh,
1: partida que, que me llama la atención y es el branded content. ¿Creéis que esta tendencia ha llegado para quedarse? Porque... Es verdad que se viene hablando hace unos años que la inversión eh, desde las marcas en Branded Content eh, ha ido creciendo y parece que es una alternativa de alguna manera a, pues al display, por ejemplo, tradicional en, en las web, en Internet, pero no sé si los datos reflejan mmm, lo que podría haber sido y, y no fue, quizá, Pedro…
6: Sí, sí, yo creo que, que ha venido para quedarse realmente es un formato publicitario eh, que utilizan los anunciantes para de alguna forma hacer una publicidad eh, separándose de lo que es la, la publicidad tradicional, que puede ser, pues en el caso de digital, un display, y un vídeo, pero es más, es que en el caso de la prensa, la prensa escrita, eh, y en revistas se sigue utilizando, o se utiliza con bastante frecuencia lo que es el Brand Conte, pues también por lo mismo, porque realmente es el anunciante el que, en forma de artículo, está publicitando todo lo que es su marca.
2: Bueno, en esa misma línea, que decir, lo que siempre ha sido... La, eh, la información más editorial o el public reportaje, etcétera, etcétera, pues yo creo que, bueno, ahora se llama branded content, pero es, eh, es evidente que es una forma de publicidad mucho más, eh, mucho más amable, mucho más informativa, mucho más exhaustiva, y creo que va más eh, en línea con los tiempos actuales, con lo que exige el, el, el consumidor y, y con los medios también que tenemos, ¿no?
1: Los medios nos vamos adaptando también, ¿no? Sí, a esas necesidades duda, claro, de sí, las
2: marcas sí. y, y a
1: no recargar, sí. digamos, demasiado... A, a nuestros oyentes en este caso no. lectores o, o audiencia sí porque en los general... formatos
2: los formatos publicitarios clásicos eh, pues bueno cada vez son más eh, más rupturistas no se, se ven como más rupturistas más más invasivos de alguna manera entonces eso pues tiene un cierto una cierta prevención ¿Mm? sí. Aquí eh,
1: os incluiría una pregunta. Eh, hay un, una parte de, de, del mundo digital que ha crecido muchísimo y esto sí que también ha, ha venido para quedarse, que es el vídeo, que al final el vídeo eh, puede ser un spot más o menos clásico. Eh, se está trabajando mucho y muy bien por algunas marcas el branded content en formato vídeo. ¿Cómo veis la evolución de esto? Porque yo creo que tiene todavía mucho recorrido
6: Tiene, tiene recorrido Porque además es, es un formato Que puedes utilizar indistintamente eh, En más de un medio eh, Es más, y tienes, tienes razón eh, Lo que es el formato tradicional Tipo display en el mundo digital Está en declive Como inversión publicitaria está en declive eh, Sin embargo el vídeo no El vídeo sigue creciendo
1: no sé, ¿quieres apuntar algo, Víctor? nada, 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 nada que, <ríe> que añadir. Cambiemos entonces de, de tema porque yo creo que aquí hay una parte importante y ya que tenemos a, a Pedro, eh, la investigación de, de mercados, algo de lo que se habla mucho, de, que es necesario además para conocer al, al consumidor, bajo mi punto de vista, esto es una opinión personal, no ha crecido al ritmo del sector, eh, ha crecido un 4%, no, no sé, ¿cómo lo veis eh, desde pues, eh, desde una empresa como Infoadex, Pedro, eh, este dato? ¿A qué creéis que se debe? ¿El que no haya crecido más? Bueno, aquí se
6: produce una, una dicotomía. Eh, por ejemplo, cuando, cuando esta investigación de mercado lo hace el mundo de la agencia de medios, yo te diría que ahí sí crece. Crece la cantidad de trabajo, no te digo el negocio,
1: no la inversión, no la inversión ¿no?
6: porque realmente lo que está ocurriendo en época de crisis es que los anunciantes piden saber, investigar, investigar, investigar para tomar decisiones. Es cierto que como esto lo hacen con su agencia de medios, en estos casos, pues es verdad que no tengo claro si eso supone negocio para la agencia de medios. Eh, luego, en época de crisis, todas las empresas al final tratan de acotar gastos. ...y dentro del sector publicitario es una tradición. Eh, una tradición que eh, con la que el sector publicitario no está de acuerdo y yo tampoco. Eh, en época de, de crisis mmm, yo creo que tienes que seguir empujando al consumo.
2: Y, y conocerlo mejor, ¿no? Porque al final si no... Pero yo ahí creo que hay una, una partida que no está identificada como investigación de mercados... ...pero sí que sería conocimiento del consumidor que gracias a todos los CRM gracias a todos los programas de experiencia de medición, de experiencia de satisfacción, etcétera, etcétera eh, podrían en, eh, encasillarse perfectamente en investigación de mercado porque no dejan de ser un aporte de mayor información y mayor conocimiento del consumidor lo que pasa que eso se suele hacer internamente en las empresas y en eso refuerzo la, 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 el comentario que hacía Pedro, ¿no? Es decir, eso no está comercializado, no, no no hay un precio de mercado para eso porque no. se asume internamente entonces bueno, son, son aspectos en los que creo que tendremos que ir poco a poco profundizando ahí tenemos una partida que es eh, todo lo que es conocimiento de, y desarrollo de marca y de experiencia y tal que, que, que la estamos cada vez identificando más en este estudio AMES y que bueno, pues que tiene un desarrollo y yo creo que tendremos que ir viéndolo cada vez con menos eh, eh, con menos fronteras entre una cosa y otra. Es decir, si hablamos de eh, marketing 360, también tenemos que hablar de conocimiento 360 y establecer departamentos estancos cada vez es más complicado, ¿no?
1: Bueno, hablando de inversión en marketing y publicidad, lógicamente tenemos que hablar del marketing digital. Eh, Pedro, ¿cómo está la inversión en, en este tema eh, tipo de, de, de medios eh, respecto a la inversión total?
6: En cuanto a lo que es inversión publicitaria, claramente eh, el mundo digital hoy por hoy ya es el primer medio entorno que más eh, publicidad recibe, que más negocio publicitario recibe eh, y que estimamos que eh, este año crecerá, lógicamente crecerá. Como decía antes, salvo lo que es el entorno tradicional, display, que está sufriendo más, el resto de componentes están creciendo. Redes sociales crece de forma importante. Todo lo que son search, buscadores, sigue creciendo. Y la parte de website crece, eh, quizás en menor medida, eh, pero, pero sigue creciendo. Cualquier entorno que tenga que ver con el mundo digital eh, está creciendo. Eh, hablábamos antes del tema de los e-sports. Los e-sports mueven... Y no, no sabemos, de momento no lo tenemos cuantificados pero mueven una cantidad ingente de negocio a nivel de publicidad.
1: Sí, cada vez más además, y cada vez, más. Cada vez más, más patrocinios por un lado o más eh, publicidad eh, uh -huh. eh, pues in, integrada, insertada de alguna manera en, en todo el entorno de, sí. de los eSports. Uh -huh. eh, me llamaba la atención el dato de que el 58,6% del total en medios eh, convencionales es inversión digital. O sea, está claro que los medios convencionales eh, cada vez más <coughs> digitalizados por lo menos en cuanto a recepción de, sí, de sí. este tipo de... Sí, lo, eh, lo que ocurre es que utilizamos el término digital
6: eh, para referirnos a lo que antiguamente se denominaba Internet. Pero la televisión ya es digital. Exterior tiene un componente digital muy importante con todas las pantallas, soportes digitalizados. Eh, los diarios, bien, sigue habiendo diarios en papel, pero su mayor parte de ingresos viene ya por el entorno digital. O sea que es que ya todo es digital prácticamente casi todo es digital, el cine es digital ya no hay bobinas eh, en los
1: cines claro. Es digital Cambiaron de las bobinas a los discos duros Que yo solo lo viví Los primeros proyectores en los que se pinchaba un disco duro Que allí iba la película precintada y tal Y ya ni eso ya. Es, todo, es todo digital sí, sí. Eh, Nos quedan eh, tres minutos eh, ¿Cómo creéis que evolucionará La inversión en los próximos meses? Eh, ya sé que es casi sacar Una bola de cristal Pero mm. tal como están las cosas Una opinión rápida, Víctor
2: Bueno, pues mira. Mira, nosotros El otro día lo que aportábamos dentro de este estudio es una previsión en torno a que pueda cerrar 2022 en torno al 3% de crecimiento de lo que es la inversión en marketing, lo cual significa una ralentización importante en este segundo semestre frente al primero y bueno pues eh, pues veremos a ver porque el, el, bueno lo, lo comentábamos también el otro día eh, lo decía Pedro es decir tenemos un mundial de fútbol que, que se va a retransmitir en una televisión que es pública que en teoría no admite eh, <risa> publicidad, y eso, pues, va a detraer, probablemente, presupuesto publicitario, si el escenario de retransmisión o la cadena fuesen otras. En fin, es un poco de, de, de lío y de incertidumbre, con lo cual, eh, yo creo que es de las situaciones, quizá más arriesgadas o más atrevidas, el poder pronunciarse respecto a qué va a pasar de aquí a, de, de aquí a, a que se cierre el año, ¿no? Sí. Pedro
6: Sí, sí, totalmente de acuerdo eh, de hecho lo que queda de este trimestre eh, el único acontecimiento positivo que se puede producir es el, el mundial y como decía Víctor este negocio publicitario que va a generar pues entre que hay muchos partidos que se juegan por la mañana en horario que no es prime time eh, pues eso creo que retrae lo que pueda ser la inversión y luego está el, el, el hecho de que lo va a retransmitir Televisión Española bueno, eh, entiendo que, que sabéis que está eh, denunciado en el, en el mercado de la competencia, porque en teoría, como decía Víctor, Televisión no, Española no puede emitir emitir publicidad. Pero es que llevamos un año 2022 que no hay ningún acontecimiento que sea positivo. O sea, eh, lo comparamos con 2021 y todo lo que ocurrió en el 2021 con las sucesivas, la pandemia, las sucesivas, eh, eh, bueno... Problemas que hubo sanitarios. ¿Y eh, 2022 qué ha ocurrido? Hemos empezado el año con una guerra, con una inflación desbordada, con un problema, eh, una crisis importante a nivel de energía se va a producir una crisis de consumo. De hecho, leía hace unos días que el consumo de carburantes ha bajado en España un 4%. No hay nada positivo. Es cierto, bueno, ahora llega el, el periodo navideño y eso activará un poco eh, la inversión publicitaria, pero como todos los años. Todos sí, los años ¿no? hay periodo, hay periodo eh, navideño.
1: No no va a haber ese empujón de un acontecimiento, como, como comentabais el otro día, hablando con algunos directores de marketing del sector de, de, de electrónica de consumo, los que venden televisiones para ser... Hacer claros y directos, sí. mm -hmm. eh, les han, entre comillas, fastidiado un medio... Mm... ...tan tradicional y tan potente para ellos... ...como es la televisión... ...porque no se van a poder anunciar... Ah, ...veremos qué, qué pasa, qué hace... Eh, ...cómo juega sus bazas Televisión Española... Sí. ...poniendo algún patrocinio cultural por ahí... Eh, <risa> ...denunciable o no... Eh, ...lo harán, pero me refiero que, que... quita muchísimas posibilidades... ...y al final... Eh, ...el sector del marketing y la publicidad... ...lo hemos comentado muchas veces... ...mueve mucho dinero este, en este país... ...y muchos empleos... Sí, sí. ...que es que a veces se habla de la publicidad... Como si fuese algo bueno muy menor mm. y, y en España mueve muchísimos empleos. Una última pregunta muy rápida por por una noticia que, que acaba de salir prácticamente que es el tema de que Netflix reconoce que va a eh, meter publicidad en su plataforma. ¿Cómo veis este movimiento, Pedro?
6: Pues eh... Positivo, si genera más negocio publicitario, nosotros que vivimos de este negocio, positivo, hay que ver cómo lo hace, hay que ver nosotros como empresa Infoades está ya viendo la posibilidad de cómo hacer el control de esa, de esa actividad publicitaria, pero bueno, vamos a esperar a ver cómo, cómo lo van a comercializar y cómo se va a emitir. Porque eh, hablaban, ayer leía que van a emitir como eh, cuatro spots eh, por hora de emisión, pero ¿van a cortar la emisión? ¿Van a cortar el programa para emitir los spots? ¿O no? Eh, tenemos que, que esperar, verlo. hay que verlo, hay que verlo. Hay que
1: ver cómo, cómo se va a hacer, Eso Sí, es. porque también hablaban de un catálogo reducido eh, para eh, los que aprovechen ese descuento en la cuota. Y, y, o sea, si te quitan contenido y además te meten publicidad, no sé hasta qué punto sale rentable pagar tres euros menos. No lo sé, esto sí, ya es, es una es. cuestión que veremos y seguramente no, de, debatiremos no en, sí. en unos meses. Sí, claro. eh, muchísimas gracias a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, y a Pedro Villa, director de Procesos y Sistemas de Infoadex. Eh, os invito a que eh, permanezcáis en este estudio de directo mientras eh, hablamos con. Eh, Paco Martínez, responsable de la unidad de negocio Finance and Capital Markets de Scalian, y con eh, Richard Benjamins, eh, autor del libro A Data-Driven Company de Editorial. Bienvenidos los dos.
7: Muchas gracias. Ah, buenos días.
1: Bueno, eh, Paco, mmm, Scalian ha prologado este eh, libro A Data-Driven Company: 21 claves para crear valor a través de los datos y la inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo, ...¿cómo ha sido esta, esta colaboración?
7: Bueno, pues... Eh, ...Escarian estamos... Eh, ...digamos ayudando... ...a tra una transformación digital... ...de, de las compañías... Desde, ...desde hace ya bastantes años... ...y eh, la colaboración viene dada... ...porque somos una compañía... ...centrada en el dato... ¿no? ...ahora la transformación digital... ...viene por la captura... Eh, ...búsqueda... Eh, ...organización y explotación de los datos de, de las compañías. ¿no? Entonces, eh, ahí eh, lo que ha sido casi natural el poder prologar
3: el libro de Benjamin. Eh,
1: Benjamin, eh, ¿desde qué perspectiva está escrito este libro?
3: Eh, está escrito desde la perspectiva de haberlo hecho... Eh, y también haber cometido muchos errores. O sea, es una perspectiva de lecciones aprendidas. Hoy en día, casi todas las compañías, las empresas, saben que es Big Data, pero hace 10 años muy pocos lo sabían. ¿no? Yo he tenido la suerte de siempre estar en compañías que estaban eh, liderando ese, esta transformación y la verdad es que con, con Telefónica y con otras empresas bueno, hemos hecho muchas cosas. Hemos aprendido ¿no? uh, muchas lecciones y eso es lo que intento trasladar.
1: ¿Y a quién va dirigido el libro?
3: El libro va dirigido sobre todo a personas que trabajan en organizaciones donde tienen que poner en valor los datos. Algunos ya han empezado y se preguntan cuál es el siguiente paso, pero muchos están empezando, sobre todo en las pymes, y bueno por dónde empiezo no cómo invierto cuánto me cuesta cómo miro el impacto qué tiene que, en, en qué tengo que pensar para las personas son muchas eh, pues temas que son relevantes va dirigido por ejemplo a, a CEOs para que sepan si yo empiezo con esto pues tengo que tomar las siguientes decisiones en los siguientes años no y para tener una idea realmente los los receptores principales son los chief data officers no los responsables responsables de datos o los responsables de inteligencia artificial Qué cosas eh, tendría que hacer y cómo poder aprender de, de otros, ¿no? Pero también de un, cien, un científico de datos que trabaja muchos con datos y se, se pregunta, eh, aparte de lo que yo hago, ¿qué más tiene que ocurrir en una organización para que, cre para que se crea este valor? Porque muchas veces un insight o un algoritmo genera un, un, un resultado, pero hasta que este resultado realmente se convierte en valor, pues queda muchas cosas por hacer, ¿no? O sea, abrir esa vista, eh, a estas personas que también pueden enviar, ¿no? eh, tener esta Aquí os,
1: os preguntaría a, a los dos eh, ¿todas las empresas deben convertirse en data driving o, o, o lo que es lo mismo estar dirigidas por los datos? porque a priori suena muy frío evidentemente los datos eh, hoy en día, sobre todo en el mundo digital estábamos hablando mucho del marketing digital lo es todo, pero mm, hay más cosas a la hora de producir y, y vender productos
7: yo ahí lo que te diría es que depende del grado de madurez eh, de las compañías, eh, todas se van, de hecho, históricamente hemos hecho, nos hemos guiado por los datos. Lo que ocurre ahora es que tenemos muchos más datos, los organizamos mejor y con, utilizando la inteligencia artificial nos ayudan a tomar decisiones que antes un ser humano no era capaz de encontrar esas variables o esos patrones que ahora estos modelos nos ayudan a la toma de decisión. No, no hemos cambiado eh, la orientación, sino que la hemos mejorado y tenemos herramientas
3: mejores. Sí, es como, los datos son como un instrumento adicional, ¿eh? Obviamente, eh, sí, si, si solo coges los datos, ¿no? Eh, puede ser muy frío, realmente es, es bastante objetivo, aunque... Hay aspectos ¿no? que, que, que hay que tener en cuenta, pero realmente es un input adicional, aparte de la experiencia e incluso la intuición. No es que eso borra todo esto. No, eso combina y se pueden tomar mejores decisiones.
1: Según vuestra experiencia, digamos, en la vida real con las empresas, ¿quién debe liderar el cambio digital dentro de, de las mismas? Bueno, Paco.
7: Yo, yo diría que, sin ninguna duda, tiene que ser desde lo más alto de, de la de las compañías, ¿no? Desde el CEO o, o tiene que tener un sponsor lo suficiente, o el dueño de una pyme tiene que tener un sponsor eh, bastante eh, alto dentro de la compañía porque es un cambio no solamente tecnológico, sino de la propia organización.
3: Yo creo que al principio, cuando una organización empieza, da un poco igual quien lo lidera. Tiene un, una, ser una persona abierta, innovadora y con ganas de hacer cosas, ¿no? Una vez que eh, el viaje está iniciado, es muy importante que lo lidera alguien que tiene una responsabilidad transversal. Que no se quede solo en marketing, que no se quede solo en operaciones, que no se quede solo en un área ¿no? transversal. El líder natural es lo que llaman el chief data officer, ¿no? responsable de los datos, eh, y tiene que haber mucho apoyo desde arriba.
1: Eh, uno de los capítulos del libro habla de cómo crear una dinámica positiva con los datos. Eh, esto es posible, no es verdad que las organizaciones se estresan mucho además con la gestión de los datos sobre todo ahora por lo que hablamos de que hay demasiados datos yo creo que muchas organizaciones sobre todo a nivel de pymes a lo mejor una gran empresa no pero pero yo creo que también están como desbordados ¿no? y la percepción de muchos empleados es que su control, su gestión, el aprovechamiento de esos datos eh, les, les desborda en, en su trabajo diario
3: Hombre, las datos, los datos los puedes usar para muchas cosas, ¿no? Obviamente una organización tiene que cuidar que las personas que tienen que trabajar con los datos pues tienen esa formación, ¿no? Y tienen los skills. De hecho, en las grandes empresas, eh, todas las grandes empresas tienen equipos de datos de inteligencia artificial y son equipos eh, pues bastante, ¿no? Importantes. Eh, al contrario los pymes las pymes muchas veces ni tienen una persona no tienen el perfil entonces sobre todo el acceso no y eso sí puede desbordar pero la única manera de trabajar con esto es el tema de formación aprender o pues, contratar o subcontratar esa capacidad para poder eh, empezar
1: Hablando de esa contratación o subcontratación, eh, algo muy importante, sobre todo para algunos tipos de empresas, hablábamos de, de las pymes, ¿cómo se rentabiliza la inversión en nuevos procesos data-driven? Eh, especialmente para, para esas pymes, como decíamos, que a lo mejor no pueden o, o ven muy complicado, muy complejo eh, a nivel de, de procesos y muy complicado a nivel, eh, digamos, eh, económico, el afrontar este tipo de, de proyectos.
3: Bueno... Ahí es muy importante, sobre todo con una PYME, elegir bien por dónde empezar. O sea, hay que elegir un caso de uso eh, que, por un lado, tiene impacto en el negocio, o sea, no es algo lateral, pero por otro lado es factible, que no te cuesta dos, dos años en terminarlo, sino unas semanas o unos meses, porque es un PYME y que no tiene tanta ¿no? Eh, paciencia y recursos para aguantar eh, mucho tiempo. Y luego lo que es muy importante es medir el impacto. O sea, no solo hacer el proyecto o hacer un cambio, sino intentar medir el impacto económico. Y con eso, las dos cosas, al final, eh, las empresas son capaces de medir, medir el retorno. ¿eh? Eh, y eso es realmente lo, lo importante, porque muchas empresas empiezan a invertir y no piensan en, oye, ¿qué busco y cómo lo voy a medir? Y después de un rato, eh, un tiempo, se preguntan, oye, pero ¿qué hemos obtenido? ¿No? Y luego tiene que buscar hacia atrás. O sea, es, es muy importante de, desde el principio pensar en esas dos cosas.
1: ¿Creéis, esto es una pregunta para, para los dos, ¿creéis que las empresas españolas, o de las pymes me refiero, están preparadas para, para estos retos ahora mismo?
7: Pues eh, nosotros lo que estamos viendo es que el grado de madurez varía mucho, pero eh, desde nuestro punto de vista las pymes todavía no están preparadas en ese sentido, falta un proceso de transformación y digitalización a nivel de pymes, lo ¿no? que sí que en grandes compañías sí que lo vemos más avanzado, pero en, la, en las pymes pues no no vemos ese grado de madurez necesario.
3: Dos comentarios. Eh, yo también soy profesor de Big Data e Inteligencia Artificial en un, un programa para pymes. Ya he dado clases a más de 300 pymes. Hago una encuesta. Eh, y, y realmente las, las pymes que a partir de 100 millones, que siguen siendo pymes, o sea, con varios decenas de millones, pues están empezando ya, ¿no? Un 10 o un 15% ya están haciendo cosas, un 50% tiene planes, ¿no? Si vas a pymes más pequeñas, obviamente, pues es el siguiente, siguiente paso, ¿no? Y el segundo punto que quería remarcar, que eh, en, con Telefónica y otras empresas grandes hemos montado una asociación que se llama Indesia, es la aplicación ¿no? de inteligencia artificial y big data al sector industrial, ¿no? Donde justamente, aparte de las empresas tractoras, todo el ecosistema de pymes alrededor, los proveedores, los clientes, pues también tienen esa capacidad, ¿no? aprenden esa capacidad de introducir esa tecnología para que no solo las grandes lo usen, sino que todo un sector se está transformando.
1: Bueno. Eh... Última pregunta, casi más para para Paco. Eh, en vuestro día a día, ¿qué es lo que más os piden las empresas para llegar a, a manejar estos datos? 20 segundos.
7: Bueno, como te comentaba, depende del grado de madurez que tengan las empresas, lo que solemos hacer y lo que más eh, nos piden es pues, una prueba de concepto, encontrar ese caso de uso que comentaba Richard, y una prueba de concepto para ver algo rápido, y poder valorar si, si van en el buen camino, es el, el caso de uso que ellos necesitaban. En las grandes compañías pues están muy, muy avanzados en ese sentido ya.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias a Paco Martínez eh, de Scalian y a Richard Benjamins, autor del libro Data Driving Company, por estar en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio con nosotros. A todos ustedes les espero el próximo viernes. Se despide Juan Manuel Urraca.